0: God dagens allra bästa poddlyssnare Nina Campioni här tillbaka med Vattnet går där vi ju som vanligt pratar om graviditet och förlossningar. Denna gång ska vi dock prata lite extra om det här med kanske ordet familj och hur man liksom planerar den om man nu kan göra det. Sofie Tallberg är projektledare och snart blir hon mamma för tredje gången och nu ska hon få berätta hur hon har tänkt med sin familj. Med oss är också som vanligt barnmorska extraordinär Gudrun Abbasgall. Nu kör vi. Kay Sophie, är det lite är det lite körigt hemma? Någon det finns så jag
4: här, absolut. <laughs> Allt
0: tråkigt. Det, det är ingen panik än riktigt, men Nej. det är snart en en, en trea, eller det är en tre på gång, ska vi säga. Men det är ju, och det är ju inget ovanligt i sig att man får tre barn. Men ni har ju sett till att skaffa de här barnen på ganska kort period.
4: Ja, vi har kört på kan man säga. Ja.
0: Alltså det kommer, jag ska bara klara i alla fall. Det blir alltså tre barn på ungefär två och ett halvt år. Ja. Det är ändå
4: välkämpat. Det är ganska bra kämpat. Ja. Vi har kört på. Och hur välplanerat har det här varit? Liksom? Jätte väl mm. Det är också så roligt för det är den första frågan jag får nu när det kommer en trea. Mm. Oj vad det är planerat. Mm. <laughs> Som att det är, det är liksom ganska vanligt att planera två barn hyfsat tätt. Men mm. tre då tror folk lite att det är en olycka. Men Just det var det, det inte.
0: Och hur har tankarna gått kring det här då?
4: Jag vet egentligen inte riktigt faktiskt var det kom ifrån från första början. Det är som att jag och min man på en gång när vi träffades var så här, tre barn på tre eller tre, ba ja, tre år, barn, på tre år. var liksom mm. någon slags här grej som jag inte ens vet vad vi har fått ifrån. Men tre barn tätt liksom har vi alltid velat ha. Och på en gång när vi kom hem från, från förlossningen med Walter och vår första son så var det verkligen en till. Så där. Wow. Ehm, och jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Men det... det är intressant att ni båda har känt ja, samma. verkligen. Det kan ju ja. inte
0: vara så supervanligt. Ändå Kanske tänker. inte.
4: För min del så tror jag att jag har en lilla syster som är nästan sex år yngre än mig. Mm. Så att jag har väl lite grann alltid känt att ska jag ha fler barn så vill jag ha lite tätare. Mm. Jag flyttade också hemifrån väldigt tidigt och det ena med det andra gjorde att vi har liksom inte haft så himla mycket utbyte av varandra. Vi har liksom inte riktigt delat uppväxt på det sättet. Det som. Och min man har tre syskon, eller han två syskon, de är tre. Och det är nästan tre år mellan varje. Och han sa att ja, men till och med det känns, kändes lite för mm. mycket. så där Och det kan ju vara såklart för- och nackdelar med allting. Eh, men eh, ja, vi har båda två haft en önskan om att de ska få dra, dra jämt med liksom, mm. sin uppväxt, om man ska säga. Sen finns det säkert för- och nackdelar med båda och. Jag kan ju titta på folk som har ännu längre mellan sina barn och, och känna att ja, då kan de hjälpa till lite mm, mer och förstå lite mer så. Det som har varit en liten utmaning för oss har varit att storebro Walter nu när Vincent kom eh, som är 16 månader yngre. Mm. Det, det, det som är utmaningen är ju att han förstår inte riktigt sin styrka och sin tyngd och sådana där saker mm. så att han kan ju när han vill gossa så kan han gå och sätta sig på Liksom, Sådana saker hade ju mm. man ju kanske sluppit och kunnat förklara bättre om det hade varit längre mellan dem. Men jag tycker redan att vi börjar få skörda lite frukten också av att mm. de är tätare i ålder. De måste ju verkligen få det där. Alltså just där man tänker med att leka med varandra och ja. alltid ha varandra. Och. Ja, jag tänker det. Och lite grann att man kanske slipper det här med att man måste vara på olika avdelningar på Leos lekland. Och så där, för att de <laughs> kanske lite grann kommer att gilla. Nu är de ju fortfarande så små båda mm. två. Men jag tänker att ju äldre de blir desto mer får de ju säkert ut mm. något av samma saker och av varandra. Och så. Jag garanterar att det kan ju bli så. Det. Men jag tänker att det har också
0: varit någonting för Walter och den stora pojken att just det man förstår att 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 fatta att man inte längre är number one- att liksom det
4: finns konkurrens här. Ja. Känslomässigt, tänker jag. Jo, men lite. Och jag hade ju läst på mycket och lyssnat på mycket poddar- och så där och funderat över hur han skulle reagera på att bli storebror- och hade förstått det här med att många barn vill bli bebisar igen. Mm. Men han var ju så pass liten redan- så att den reaktionen kom inte riktigt. Det var någon svartsjukareaktion så där lite grann- två första veckorna, men sen var det som att det inte hände så mycket- förrän i våras då, när Vincent började närma sig ett halvår- då blev han sådär. Och parallellt med det, vilket kanske var korkat sig efter efterhand- så började vi introducera lite potträning och sånt där. Mm, och det mm. sammanföll med en period där han bara skulle ha blöja- och bli matad och bli buren. Och det har varit mycket så Walter också. Walter också. Mm. Om allting man gör med Vincent. Liksom. Det. Så så har det ju ändå, den reaktionen har det ju blivit- mm. att han, han vill också vara lika liten. och det man gör, Nu håller Vincent på att liksom lära sig gå lite grann. Han har inte tagit några första egna stegen, men gå med gåvagn och så. Och håller man honom i händerna då ska jag gå med honom. Då väljer också gå. Så ska man göra likadant, fast han kan ju gå alldeles utmärkt bra. själv ja, ja, ja. Så att visst har han reagerat mm, och vill. Det är mycket att han vill vara likadan. Liksom.
0: Hur känns det i ditt så här mamma hjärta?
4: Ja, men det är ingenting det. som jag egentligen har så här känt att jag tycker det är dåligt eller som är, att, han, att han lider av det, utan mm. bara att jag har förstått att mm. vi behöver bejaka honom. Mm. sett också en väldigt tydlig effekt av att när man gör det, när man möter honom i det, för det kan ju vara lätt om det är mycket som händer och det är hetsig stämning och man ska iväg och det, att man bara, men du kan ju gå själv, du kan ja, ju klippa på dig själv. Mm. Men om man inte gör det, utan istället möter honom i det och säger, ja men absolut, jag kan mata dig också. Mm. Då blir det väldigt snabbt att han, ah, okej, okay, men nu kan jag själv igen. Så. Så. så det har känts som en ganska naturlig ja. grej.
0: Ja, men det känns ju som en trygg,
4: trygg miljö
0: för våra barn. Ändå. Ja, jag hoppas det. Mm. Men man blir ju ändå nyfiken liksom, kring det här. Jag tänker också det, det fysiska för dig. Liksom. För jag kan ja. känna nu då med två barn att jag nu när Rocco är ja, men ungefär som Vincent är. Så Nu är ju min kropp nästan back to ah. normal. Alltså så ah. liksom att man känner sig stark igen och så. Mm.
4: Ja, jag får Då får du redan frågan liksom
0: vecka ofta. 20.
4: Ja, precis. <laughs> <detta>. ja. Ja. <laughs> ja, jag får den frågan ganska ofta. Mm. Det är många som reagerar just så. Men gud, hur orkar hon? Mm. Och Men jag har nog haft lyckan att ha väldigt skonsamma graviditeter. Mm. Och sen vet jag inte om det också är lite att jag inte känner efter jättemycket för att jag har liksom varit på väg långt gången in i nästa graviditet så fort det ena barnet börjar bli. Mm. Lite större liksom. Men jag kan ju känna lite nu först Att oh ja, det ska bli skönt att få träna upp kroppen ordentligt och få, liksom, Jag har lite ont i bröstryggen när jag, Det är mycket bärande liksom, mm. Båda barnen vill bli burna mm. Men det har gått väldigt bra Jag har väl haft tur och bra förutsättningar Antar jag mm. som har gjort att Jag, jag har liksom varit redo på en gång mm. igen
0: Hur gammal är du? Får man fråga 35. En, en lady så Ja får man <laughs> 35 är jag. Men är det, för ni sa ju
4: det, tre barn på tre år. Känns det här som att det, nu att ni är nöjda med tre? Ja, det gör det faktiskt. Ja. Och då, då kommer vi kanske in på ett lite känsligt ämne också som, som är att vi har ju två killar. Och jag har ju inte kunnat låta bli att känna lite så här vad kul det vore att få en tjej. Mm. Undrar hur, om, hur jag kommer reagera om det är en mm. kille till. Och då har mm. vi skojat lite om ibland fastän vi har varit väldigt, det har varit väldigt uttalat så att vi vill ha tre och inte fler. För att jag också vill hinna göra annat och jobba och sådär Men... Då har vi sagt att ah, jag kan vi få se om det blir en kille kanske man ändå inte kan låta bli och flirta med tanken. Mm. Men nu vet vi att det här är en tjej. Och då kändes det... Det känns ju så hemskt att säga och det är lite förbjudet så. Men, men det var en pusselbit mm. som föll på platsen då. Det måste mm. jag ändå erkänna. Där jag kände att ah, men då är det komplett med tre.
0: Det är intressant det här med, med kön och att önska sig ett visst kön. Mm. Jag... Eh, Tack och lov, eller det är jättehärligt, men får nästan aldrig någon negativ respons på den här podden. Är, de flesta som hör av sig är väldigt liksom glada, tacksamma och, och liksom vill säga att det är en bra podd. Men just eh, i avsnittet där faktiskt jag berättar om min andra graviditet och rock. så nämnde jag ju det här med att jag blev besviken för att det blev en pojke. Eller när vi såg på Ultragivet att det var en pojke. Mm. För jag såg, såg framför mig liksom två systrar. Då. Och, och det är första gången som, som jag har fått ja. liksom negativ liksom feedback. Så att säga. Jag bara, Hur kan man det här värsta jag har hört talas om? Det är att, man kan säga att det så väcker så mycket. Ja, jag trodde faktiskt inte det. Eller visst, ja. jag hade ju förstått att det var ett, ett känsligt ämne. Mm. Och självklart kan exempel. Och hela den här grejen kan man inte få några barn alls. Det är klart att man, du vet, mm. ska vara nöjd och tacksam för att man överhuvudtaget kan få barn. Ja. Men man måste ju också, jag tycker också att man måste få
4: tillåta känna. Ja, och känner miligt. man nu så så förstår inte jag varför man inte kan få erkänna det. Varför Men man, ska man vara så tabubelagt? Självklart hade jag varit jättelycklig för en tredje kille mm. också. Mm. Men jag, jag funderade rätt mycket på det Nu valde vi att ta reda på det. Och jag funderade rätt mycket på det innan och kände jag kände mig också ganska störd av saker som eh, påverkan utifrån mm. andra människor som sa, nu hoppas ni väl att det är en tjej. Och som också antydde att vi kanske inte hade skaffat tre barn om vi hade fått nej, en kille mm. eller tjej andra mm. gången. Mm. Mm. Och så var det ju inte. Men jag landade någonstans i att det här barnet fick gärna vara en kille. Jag skulle inte älska det barnet mindre. Men att aldrig få en dotter. Då, mm. Det var därför jag sa att jag kanske flörtade lite då med tanken på fyra. För att det hade varit en rätt så stor grej att liksom förhålla sig till och konfronteras med i livet. Att mm. det blev inga döttrar mm. eller det blev ingen dotter. Mm. Och för mig, jag vet inte, jag pratade med en vän om det där också. Som, jag erkände ju då att jag, jag förstår ju att det är liksom tabubelagt och fult att få säga så. Men det är så det känns. Det, hade, det skulle vara mm. roligt. Liksom. Och då sa hon att ja, men det kan också handla om att... Någonting med identifikation såklart eftersom jag är sig själv. Men också om någon slags läkande grejer i relationen till sin egen mamma mm, och det är så absolut. djupa grejer som man ju inte kan för att man känner Precis. och att då bara undertrycka det för att det är fult och tabubelagt det mm. tror jag inte heller blir något bra för min del, jag tror aldrig att jag skulle ha haft tendensen att hamna i någon liksom seriös depression eller något för det som jag vet att det kan ju också mm. hända det tror jag inte utan jag tror att jag skulle ha släppt det men jag är också en människa som har ett behov av att föreställa mig hur tillvaron mm. kommer att se ut mm. Jag vet inte, jag har ändå varit inställd på att jag ska ha en dotter liksom, mm. så länge jag kan minnas. Mm. Så det hade nog varit någonting att, att vända och vrida lite på för mm. mig innan jag hade, innan det hade hamnat på plats. Så att säga. Mm. Och i efterhand nu när vi vet att det är en tjej så är det ju, det kan jag ju inte låta bli att erkänna att det känns lite extra roligt. Liksom. Samtidigt som även jag kan känna mig störd på att det är så och har känt mig lite så här... Frustrerad över nästan att det har varit ett krav från omgivningen där att folk hoppas, andra människor runt omkring hoppas mm. att det är en tjej. Och då har jag varit lite här att jag har haft svårt att erkänna inför andra och inte velat beskriva det så heller inför andra när de säger, nu, nu hoppas ni väl på. Då har jag haft behov av att säga nej, det är precis lika välkommet med en kille. Mm.
0: Men hur har, hur har omgivningen i övrigt reagerat på... Ja men du var ju inne på det här med att man tror att det var liksom ett, ett misstag ja. inom situationstecken. Ja. Men
4: liksom, har du fått någon annan feedback på? Mycket, hur orkar ni? ja Det är ofta första reaktionen. Mm. Det gäller var det planerat. Liksom. Mm. Hur orkar ni då? Ja, precis. Nej, och det låter ju jätte, kanske jätteprovocerande att jag säger det, men min liksom, spontana första svar på den frågan är liksom, jag tycker inte att det är så jobbigt. Mm. Och med det sagt så menar jag inte att det kan vara jättejobbigt i stunden ibland, när det är liksom mycket som pågår samtidigt. Och nu på sista tiden har jag varit själv mycket med båda barnen och försökt laga mat samtidigt som min man jobbar och sådär. Och man bara, ah, hur ska jag liksom måste avbryta och lämna maten bränd på spisen flera gånger för att de håller på att döda varandra i hallen och så. Mm. I de situationerna är det självklart att jag känner mig lite stressad och sliten. Men jag tycker inte att det är liksom i de enskilda situationerna. Sen är det som att jag inte tycker att det är så jobbigt i det stora hela ändå. Får jag sen bara en lugn kväll efter det när barnen har somnat så är jag ganska återhämtad efteråt. Och Jag vet inte, jag har funderat mycket på vad det har med att göra. För jag tror inte att vi har lättare barn än andra och så. Men jag tror att det är jättemycket en inställningsfråga. Mm. Just för att vi har varit så inne på tre barn tätt så länge så det är det som att jag bara har så här stålsatt mig och nu kör vi det racet. Och kanske också har varit. Jag har lagt ner rätt mycket ambitionen kring andra saker och egen tid och annat mm. man ska göra runt omkring. Mm. Sen har jag ju liksom ändå försökt jobba och göra karriär och göra andra saker, absolut. Men det är ändå som att nu är jag inne i barnkapitlet. Och då är jag så inställd på det. Och så allt utgår ifrån vad man, man liksom ja, vart man står själv. Men jag har tänkt på det ibland när man jämför sig med andra människor som säger, åh oh, jag skulle så gärna vilja komma iväg och resa och göra det och det. Och jag är liksom inte där. Jag känner att Fem minuter på toaletten själv, mm. gud vad skönt. Mm. Där, ja, det kan jag längta efter. Men jag har inte så mycket större anspråk än så. Det låter kanske konstigt, men just nu är barnen det mm. som är mitt liv och som jag helst av allt gör och vill mm. göra. Liksom. Och då blir det som att när man inte förväntar sig så mycket annat självförverkligande i det, i tillvaron, så är det som att allt annat blir en bonus mm. när jag får komma iväg och göra andra saker och så mm. Det låter kanske konstigt, men det Tycker låter som en otroligt sund inställning. Ja, men jag tror mm. det. Jag tror att det är mycket som har räddat mig. Och sen att vi, jag och min man, är ett så pass bra team, liksom. Mm. Det känns som att det är en väldigt bra fördelning och att det inte är... Det är liksom mer, vad kan jag erbjuda dig, än nu vill jag också roffa åt mig tid för mig själv och göra annat. Och då blir det istället att man hela tiden erbjuder varandra frihet. Och jag vet inte, vi har liksom haft en ganska bra ingång i hela den här karusellen, tror jag, mm. som gör att vi drar väldigt jämt och... mm. Och bli stärkta av det mm. också. Inte bara nedbrutna på något vis.
0: Eftersom ni redan på förhand då visste... Nu kan man ju inte veta att det ska bli just tre barn. Men innan ni satte satt igång så att säga... Var ja. det liksom målet
4: från början så här, nu, nu jädrar, nu börjar vi det här barnrejset. Nej men det familjen. var inte det ändå, det, det, allting har gått jättesnabbt. Vi träffades för inte så länge sedan höll jag på att säga och blev spontangravida mm -hmm. på liksom första dejten. Eller inte första wow. dejten men första dejten när vi sov ihop så att säga. Okay. Och det satt ju igång en, vi hade nog inte alls tänkt bilda familj så snabbt i Nej. förhållandet. Men var båda så här, men gud det här är klart att vi måste liksom... Det går inte att bara avbryta, det här måste vi ju fullfölja nu. Så att vi liksom ganska tidigt i vårt dejtande bara ner alla sådana fasader och började flytta in i den tillvaron. Shit, um, nu ska vi bli familj liksom. Och sen så gick inte det vägen utan det slutade i ett missfall. Men då var det som att vi hade skapat det här. Vi kom också från liksom in i förhållandet där vi från en plats... Eller båda var på en plats där vi ville... Man ville binda sig och skaffa barn mm. och vara ganska redo för det. Så att när det väl hade hänt och vi hade gått igenom den processen och liksom så här, ja, kommit samman i den gemensamma drömmen så, så var det som att vi, äh, men nu kan vi inte vänta. Mm. Och vad då resa runt och lära känna varandra? Nu har ju vi bestämt att vi ska leva familjeliv. Liksom. Mm. Så då försökte vi ganska snabb, eller på en gång igen och blev gravida med Walter några månader senare. Gud vad häftigt. Ja.
0: Jag kan också tänka mig att ett missfall också för en närmare tillsammans.
4: Ja, man lär känna varandra ja men det på gjorde det verkligen. Nivå. Även om jag hade känt från början att den här relationen inte innehöll så mycket så här spel och grejer som man kan hålla på med när man dejtar så var det ju vid den punkten som det verkligen blev så här: mm. okej okay, nu är det bara öppna kort och fair och vi ska liksom verkligen komma nära varandra och lära känna varandra för vi ska bli föräldrar liksom. Mm. Så det var en ganska häftig början. Det hade ju kunnat gå hur som helst. Men för oss var det nog en väldigt bra grej på sätt och vis. Om man får uttrycka det så, så här i efterhand. Liksom. Ja, ja, absolut. Men gud, det är så coolt det där. Hur bara ödet bara blir. Ja, verkligen. Och så var det så mycket som det fortsatte liksom, att bara lägga någon slags pussel åt oss. Saker som bara föll på plats. Och vi köpte hus och vi gifte oss. Och det, var liksom, det bara rullade på. Mm. Det var verkligen efter devisen är det rätt så går det lätt. Det bara utkristalliserade sig liksom, hur tillvaron skulle bli. Och vi hade så himla gemensam... Alla drömmar var gemensamma. Liksom. Vi ville åt samma håll. Mm. Så det gick snabbt. Och sen var det verkligen... Vi började väl prata redan under graviditeten- med Walter, tror jag, om syskon och täthet mellan- och så, om man nu kan styra över det. Mm. Och ja, så blev det, det där- Tre barn på tre år som blev någon slags mål. Jag kommer knappt mm. ihåg ens när det uppstod. Men jag vet så väl just att första kvällen hemma med Walter så sa Andreas, en till. Så och jag bara, ja, en till. Och, sen det inte. och du kände verkligen det också ja. efter förlossningen. Det är ja. fasen. Ja, det är alltså ju lite efter Första förlossningen är det verkligen imponerande <laughs> ja. att man känner det. Ja. Höftigt. Ja, det var, ja. Det tre jag barn förstått på tre år.
0: blir tre barn på två och ett halvt år. Ja. Det
4: är bra maskerat Ja verkligen och sen är jag ju väldigt ödmjuk inför att jag förstår att man absolut inte det är en ynnest att ha fått den drömmen eller är på väg att få den drömmen uppfylld det hade ju inte alls behövt gå så lätt för oss men det har jag verkligen gjort det är jag jättetacksam och glad över
0: men du nu då, eftersom du är gravid med en, en flicka, mm. har du känt någon skillnad i graviteterna? Ja,
4: jag har ju det alltså. Ja, jag vill intressant. liksom egentligen inte nästan erkänna det. <laughs> jag tycker att det låter så löjligt när alla säger att det är skillnad. Och folk har ju sagt tvärtom också till mig att graviditeter kan kännas helt olika fastän mm. det är samma kön. Mm, men jag hade nästan identiska graviditeter med Walter och Vincent. Och den här känns inte alls likadan. Mm. Det är jättekonstigt, svårt att beskriva också. Men dels symptomen, jag mådde mycket mer illa med båda killarna. I alla fall om 12 till 14, första veckorna. Sen hade jag väldigt skonsamma graviditeter också, ska jag säga. Men det var väldigt påtagligt. Liksom. Mm. Men det har jag inte alls känt på samma sätt med det här barnet. Och inte någonting sånt där att vissa saker kan jag inte äta och så. Det hade jag jättemycket. Både med Walter och Vincent. Inte jättemycket cravings med någon av barnen. Men tvärtom, mm. att jag sa att det där går inte. Det liksom. Ingenting sånt alls med den här graviditeten. Däremot har jag varit mycket mer trött och orkeslös den här gången och jag tror inte det har att göra med att jag har två små barn ändå för vi har haft semester båda två länge under sommaren och sen har det ju för sig varit väldigt varmt så det är svårt att sätta fingrar på mm. vad som är vad men mm. orkeslöst på ett helt mm. annat sätt och lite mer så här, vätska i kroppen och sånt det har jag inte haft någonting med de andra två de, men det känner jag av nu mm. ja, de, och sämre hy och sådana där saker alltså som jag inte har upplevt förut så de skiljer sig åt rätt mycket och det kanske jag inte hade tänkt på så mycket om det inte vore för att de två första var så lika Just det.
0: Men om vi backar tillbaka till Walter då och, och, och till den här
4: fina graviditeten som du verkar ha haft. Hur, hur förberedde du dig för förlossning? Mm. Jo, men ganska mycket genom att läsa böcker, Gudruns böcker bland annat mm. och såklart. Och lyssna på poddar och fundera och yoga mycket och gå på profilaxkurser och sånt där. Så jag var jätte... Så förberedd och inställd på. Jag har yogat mycket och sysslat med lite avslappning och meditation och så tidigare. Mm. Så jag tyckte att jag liksom försökte boa in mig i min egen liksom plats i mig själv där jag trodde att jag skulle kunna liksom söka mig tillbaka till mig själv under förlossningen. Men sen blev det ju inte alls som jag hade tänkt mig. Som så, många för. <laughs> som så många gånger för. Det var jättesnopet och jättemärklig jätte situation om vi ska gå in på förlossningen med Walter. För att jag var superinställd på hur jag ville föda. Liksom. Men veckan innan han var beräknad att komma- så gjorde det jätteont när jag kissade. Mm. Och jag upptäckte att jag hade ett litet sår mellan benen- som jag, av någon anledning, jag brukar inte vara så nöjig- men då skrev jag ett mejl till min barnmorska- som jag hade. vi hade lite den kontakten när, när det var något. Man undrade att man kunde skicka en fråga och så ringde mm. hon upp- så då gjorde jag det och bara så där mest för att- ja, det här kanske jag borde nämna när det är en vecka kvar till förlossningen- mm. Och hon ringer upp mig och som jag då tycker i den situationen blåser upp det oproportionerligt. Och mm. säger, jag vill att du åker in till, till special, eller vad heter det? specialist BB på SÖS. Och kollar vad det där är för nånting. Äh, tänkte jag. Liksom, jag har väl rivit mig med en nagel eller något. Mm. Det var ingen grej. Glöm att jag sa något ungefär. Mm. Nej, nu lyssnar du på mig. Nu åker du in och kollar upp det där. Mm. Mm. Och det gjorde jag. Och då visade det sig att jag fått en herpes... Det är en herpesblåsa. Jaha. Och det var ju det hon hade i bakhuvudet. Jaha. Och hon visste ju att det kan bli farligt för barnet. Mm. Så att från allt det här... och Jag, jag vill absolut inte ha kejsarsnitt. Både min mamma och min syra är snittade med alla barn. Och jag kände bara, det här, det vill jag inte. Liksom. Och har alltid varit otroligt nyfiken på hur det är att föda barn. Och kände mm. mig inte alls rädd för det. Utan jättetaggad och supersugande. Liksom. Men däremot jätterädd för kejsarsnitt Tycker att det är jätteläskigt med mm. operation det som då hände då när jag kom in där var att de mycket riktigt konstaterade att jag hade fått en, ett herpesvirus och, och frågade mig då, har du haft det här förut? Och det kunde jag inte minnas att jag hade. Men de sa att, att du måste nästan ha haft det för du har bara två eller tre blåser var och du har ingen feber och ingenting. En första gångsinfektion är, liksom, då blir man jättesjuk. Mm. Och det som då var grejen fick jag lära mig var att det var inte alls farligt om det var andra eller tredje gången för då har, kroppen en massa, då har du massa antikroppar. Mm och då är det inte farligt för barnet men är det första gången så kan det vara farligt för barnet och framförallt så är det farligt att föda vaginalt då. Mm. och det var ju så ultimat dålig timing då, hade jag blivit smittad några veckor tidigare, då hade jag hunnit bilda antikroppar och sådär men, men precis nu då inför förlossningen så var det ju, mm. då kunde det vara farligt och jag frågade min man och han. kunde inte minnas att han hade något. Jag måste ju då ha blivit smittad av honom då. Mm. Eh, och han hade inte heller... Men efter då många undersökningar och provtagningar och grejer- så konstaterades det att det var en förstagångsinfektion. Mm. Och att man kan bli smittad även om mannen fråga inte har någon blåsa. Och han kom inte heller ihåg att han hade haft det. Men han, man kan tydligen bära på det. Mm. Och jag kanske blev smittad då för att immunförsvaret- var lite ansatt mm. inför förlossningen.
0: Vad för risker kan herpes i underligvet
5: skapa? Ja, det här har man ju då diskuterat mycket utifrån. Det är ju från barnets perspektiv då. Och största risken är ju om det är en så kallad primär herpes som vi pratar om. För då har ju kvinnan inte själv bildat några antikroppar som går över till barnet. Vi vet att om kvinnan har haft upprepade herpesinfektioner tidigare så, har, så går det över antikroppar. Men man behandlar ju alltid det. Det på grund av att Ändå så ser man att risken för att det, att det uppstår en herpesinfektion hos barnet kan ske. Och i värsta fall att de kan få en mycket allvarlig komplikation som hjärnhinneinflammation. Så att det är man ju väldigt noga med och ska vara observant om man har herpesblåsor i underlivet. Under graviditeten och då behandlas man ju också. Men också i med att, att barn ska föda sitter på det viset. Så idag så gör man en tjejsarsnitt. Sitter på sidan av på skinkan så brukar man tejpa för det. Det finns lite olika tekniker. Men... Man ser tycker jag, ändå väldigt allvarligt på det. Om man tittar på de senaste 15 åren här i Stockholmsregionen- så är det 28 stycken barn som har identifierat med, med att fått herpes. Så att vi har ju varit, blivit väldigt duktiga, kan jag tycka ändå- men 28 barn på 15 år har drabbats av en herpesinfektion. och Det är inte den här allvarligaste formen, men att man har identifierat
1: Så det
4: som då hände det var midsommarhelg och jag var helt knäckt. Var, det vill absolut inte. Och de sa att Först så tog, kunde de ju bara konstatera att det var herpes och då sa de att går vattnet nu eller någonting händer och det drar igång då vill vi att du kommer in så blir det akutsnitt eh, fram tills vi har fått provsvaren och då ser vi om det var en andra gångs infektion så kan du föda vaginalt men är det en första gångsinfektion så vill vi snitta dig. Så midsommarhelgen gick där och jag tyckte inte alls att det var något kul men började väl ändå liksom vänja mig vid tanken och förstod mer och mer att det kan bli riktigt illa för barnet. De, de kan liksom bli riktigt handikappade om de föds och får herpes. Det är ju inte jättestora odds men oddsen finns och du, får de det så är det ganska stora odds att det blir allvarliga konsekvenser. Mm. Så jag och min man pratade där mycket under helgen och kom väl ändå fram till att självklart, för de sa på, på BB att vi kommer inte tvinga dig, men det här är vad vi verkligen, verkligen rekommenderar. Och då kom ju vi såklart fram till att det vill man ju inte äventyra, utan då Nej, blir det ju Men sen blev det så himla snabba svängar ändå, sen för när vi kom hem tillbaka till Stockholm efter midsommarhelgen så var vi på ett återbesök och då konstaterades det att det var ett första då. Men också att det hade gått tillbaka så fint. Jag hade fått mediciner också. Så, och så kände hon på mig och gjorde en undersökning. Och så sa hon först så här, nej men det är inte alls moget här. Du kommer säkert gå över tiden ett par veckor. Det här var dagen, två dagar innan han var beräknad. Eh, så du kommer kunna föda vaginalt. Och så fick jag klä på mig och sätta mig i stolen igen. Eller i en fotölj igen. Och hon börjar knappra på sin dator. Och då säger hon plötsligt så här, nej förresten. Jag läser här nu, det, här, det är så stora risker med det här. Du, kom in imorgon så snittar vi dig. Så från att jag hade så här börjat ändå tänka ja. att oh, men Gud, jag kanske får föda ja. vaginalt om ett par veckor och då har jag hunnit bilda antikroppar och då ja. är det lugnt. till att bara, Nej, det, det kan bli så allvarligt Shit, Vilka svängningar i känslor Ja men verkligen och då blev det som något halv akutsnitt för att det var ju man ville inte att vattnet skulle gå Nej, så på okay. så sätt var det akut att få ut honom mm. det hade kunnat gå snitta efter att vattnet hade gått också men det hade varit bättre mm. eller det var bättre att göra det innan men ändå var det inte akut för att inget hade dragit igång. Så att jag fick liksom plats på någon så här specialavdelning och han inte få någon information om hur det skulle gå till eller vad jag skulle göra. Och när vi kom dit på morgonen, klockan nio morgonen efter det så var det nästan så att jag fick lite utskällning för att jag inte hade tvättat mig på rätt sätt och för att jag hade Oj, ett nagellack. Och, för att, och det var ingen som hade informerat mig om hur Bra. jag skulle förbereda mig. Då. Men sen gick själva snittet jättesmidigt och jätte, jättebra. Men det var... Det var en liten omtumlande upplevelse- mm. och jag tyckte att veckorna efter var jobbiga. Alltså, mentalt var det jätte, jättebra. Liksom. Och jag hade släppt och jag kände att jag spelar roll- hur han föddes, han är här och han är frisk. Liksom. Mm. Men jag tyckte att det var en jobbig återhämtning- efter själva okay. sesarsnittet. Och då är det ändå ett snitt som anses vara väldigt bra- och lyckat och mm. smidigt gjort. Men just att vara så orörlig efteråt. Och... Hade du ont och så då? Ja, jag hade gett, för det första kunde jag inte röra benen på ett tag. Man är ju bedövad så- och sen, jag vet inte varför riktigt- men det var först 24 timmar efter han var född- som de överhuvudtaget kom in och sa- att nu får du börja resa på dig lite och röra mm. dig lite- så jag låg ju verkligen på ryggen, i säng i 24 timmar mm. och tittade på när Andreas bytte blöjor och så. Det var ju ja. lite jobbigt. Sen låg ju han hos mig och ja. ammade och så. Men sen, det var ju det också, att det var några sådana saker som jag har förstått efteråt rätt vanligt men som jag inte var beredd på då med honom som var, på grund av tjejsarsnittet. Att han fick svårt med amningen, han hade mycket vatten i lungorna. Mm. Amningen funkade inte i början. Han snuttade och snuttade och var jätte... Han hade fattat. Mm. Men det kom ingen mjölk för förrän ganska långt senare och jag hade ingen, det hade inte jag förberett mig på. Så han gick ner i vikt och det var, liksom, det var lite krångligt och mm. jobbigt så. Men sen när det väl vände så gick det jättesnabbt. När vi kom hem och plötsligt bara kunde jag gå lång promenad och hade, mm. det gick jättebra. Men jag hade väldigt mycket sådana här knivskarp intensiv smärta där i början. Okay. svårt att röra mig. Och med facit i hand då, om jag får gå händelserna lite i förväg- så har jag ju nu fött barn vaginalt efter det- och haft en otroligt bra förlossningsupplevelse- där jag inte alls känner mig påverkad efteråt. Jag vet att man kan få jättemycket problem då också, såklart. Men i mitt fall, om jag jämför hur rörlig jag var- efter snittet med hur det var efter, mm. efter min vaginalförlossning, så var det som natt och dag. Mm. Alltså. Och ändå var du sugen på att bli gravid igen. <laughs> ja, ja, absolut. Aha. Men då...
0: Men... Då hoppar vi liksom dit, tänker jag. Alltså, efter den här förlossningen som inte riktigt blev då som du hade tänkt. Och att ni börjar prata om att bliga vidare igen. Var det någonting ni pratade om eller bara blev det så? Då? Nej det pratade vi om ja. det, var,
4: det var väldigt medvetet mm. så Vi började med ägglossningsstickor mm. liksom. okay. <laughs> mm. och allt möjligt Och hur gammal var eh, Walter då? Mm. Ja men egentligen var det väl redan från början Som vi så här, ja, men inte skyddade oss Och, och mm. så tänkte jag, blir det, blir så blir det Och ganska snabbt efter blir det så blir det Så var det nu måste det bli liksom. ja, ja. Men sen ammade jag ju Och jag fick tillbaka min mens rätt tidigt Och tänkte väl att då kan jag bli gravid mm. Jag trodde på sommaren där redan mm. Walter född 28 juni och redan på sommaren där så liksom du lite om, tänk om det redan är och så mm. man vet inte men sen, så fort hösten började närma sig där- då var det verkligen att nu måste vi försöka. Men sen så tog det inte... Jag förstår det som att olika kvinnor reagerar olika- på det här med amningen, men jag verkar... Även om min cykel hade kommit igång- så tog det inte då. Men med båda barnen, båda Vincent och den bebisen- jag är gravid med nu, så har det liksom tagit- på första försöket efter att jag slutat amma. Ah, okay. Jag vet inte om det är också en slump- mm. eller, hur, eller hur det är, men så... Så på hösten där- och fram till liksom årsskiftet- så försökte vi aktivt ändå- mm. Och blev vidare igen i februari. Då. Mm.
0: Var det någonting ni liksom pratade med MBC
4: om? Alltså liksom ja. Risker kontra... Ja. Och det var ju också en lite spännande del av historien. Mm. För att jag hade ju då i vanlig ordning läst på rätt mycket och funderat och så. Och när jag skulle på min efterkontroll, eller vi skulle jag och min barnmorska skulle boka tid för det. Det var lite svårt att få till eftersom det var semester och så. Så det blev lite senare än vad det var... Vad man kanske brukar. Men då sa jag till henne i telefon... Vi höll på att försöka hitta tider. Liksom, och så frågade hon, är det något annat så här som du vill ta upp? Och så berättade jag då att jag hade fått tillbaka min mens. Och då mm. sa hon... Oj, då får du akta dig så du inte blir gravid. Mm. Och jag på jag <laughs> svarar då... Ja, fast det skulle inte göra någonting. För det, vi vill gärna ha barn tätt. Och då hände en grej som sen påverkade mig under min andra graviditet. Det var att hon sa... Jag kommer inte ihåg exakt ordagrant, men i, någonting i stil med att det får du passa dig för för det kan vara farligt när du är så nysnittad. Mm. Eh, och hon nämnde ordet livmodersruptur, vet jag. Och jag blev ju livrädd för jag, jag... Min tanke var att jag kanske redan är gravid. Jag vet ja, jag inte, det kan, skulle kunna vara så. Mm så det där blev då en jättegrej och inför min efterkontroll så, för jag tyckte också att hon uttryckte det så pass klumpigt att ja. hon skrämde upp mig
0: liksom.
4: Ja men precis och så, eftersom jag stod där och tänkte att, tänk om jag är gravid och hon sa mm. din livmoder kan spricka, du kan dö liksom. mm. så jag började läsa på ännu mer då efter det samtalet och inför att jag skulle träffa henne för jag kände att jag kommer behöva prata med henne om det här och Andreas ville också det och för jag hade hört så olika och jag hade läst att nu för tiden med hur de syr snitt och så, så är det oftast inget farligt. Sen kan det vara individuellt, men där ville jag också få en undersökning och se hur det har, liksom, jag ville veta om man kan kolla hur det har läkt och så. Så att jag kom ganska mycket på fötterna till henne då, massa information och ifrågasatte lite grann det hon sa och min man också. Var på hon backar på en gång och säger så här: Oj, ja, det var ju ett tag sedan som jag utbildade mig och jag har inte fått någon uppdatering av mina kunskaper efter det. Så att jag mm. tänker ge dig en tid hos en förlossningsläkare så får de komma med någon opinion på det här om ni nu absolut vill ha barn tätt. Eh, och så säger hon så här, och om du får höra någonting annat av den förlossningsläkaren än det som jag har sagt, så kan du väl ringa mig så kanske jag kan få lära mig någonting också.
2: Aha.
4: Och det kändes ju lite så här, men hallå ska jag lära dig hur, ja. så, så att ehm, hon var urgullig på massa olika sätt och vi trivdes jättebra med henne fram tills dess men det fick mig att känna lite så här, men uttryckte inte så hårt och skarpt och absolut om du faktiskt inte riktigt vet. Och förlossningsläkaren som vi sen fick träffa skakade bara på huvudet och sa att nej men gud, mycket riktigt att nu, nu för tiden syr man tjejsarsnitt på ett annat sätt. Mm. Absolut. De kommer vilja hålla mer koll på dig och de kommer vilja liksom se att moderkakan inte växer fast i ditt är och sånt mm. där. Och det finns lite saker man ska förhålla sig till när man blir gravid tätt in på ett tjejsarsnitt. Bland annat att man inte ska pumpa på med så mycket verkstimulerande och helst inte sätta igång en förlossning om, om man går över tid utan då ska man hellre snitta igen. Och. Mm. Några sådana saker fick mm. jag med mig under mm. min andra graviditet mm. men ingenting, att det var farligt att bli bra vid igen. Nej. Att det borde
0: och om det inte hade varit ett snitt så hade det inte varit något, några Nej. betänkligheter direkt, Nej. eller? Nej. Nej. Men hur kände du inför den här förlossningen då att, liksom,
4: att det eventuellt kunde bli snitt igen? Och, um, och just att
0: du ville, ville få jag vill någon ju någon väldigt gärna få Mm.
4: ja få en revansch och få mm. föda vaginalt. Mm. Och, och som sagt, jag har hela mitt liv varit väldigt nyfiken på det där och inte känt mig rädd för det. Det enda var ju då att det där hade planterat sig lite i mig. Att Såklart. jag funderade på hur snittet skulle påverka och så. Men jag blev ganska snabbt lugnad av diverse läkare och, och min nya barnmorska och så som sa att... De som sagt höll ju lite extra koll och kollade. De, jag kunde ganska tidigt få höra att nej men moderkakan ligger inte över ärret så det behöver inte... För det var ju tydligen största risken då. Mm. Att när den sen skulle lossnat då kunde den slita upp ärret. Ja, ja, ja. Gud vad obehagligt. Ja, ja <hör> usch, det vill man inte riktigt vara med om. Um, så det hade jag ju med mig men... men Ja, jag hade med mig det under hela graviditeten, absolut. Men jag var ändå väldigt taggad på att få föda vaginalt. Men jag visste ju om att risken för kejsarsnitt igen var ju lite förhöjd- och speciellt om jag skulle gå över tiden. Och det vet jag att jag kände mig lite så här... Det bråkade jag lite om <laughs> hos min nya barnmorska när hon började prata om att- man får ju bara gå över tiden två veckor i Stockholm- och att om jag gör det så vill de inte dra igång förlossningen med växtstimulerande, utan då vill de snitta. Och jag försökte flera gånger att fråga- men finns det inget annat man kan göra- och får man inte och så. Och det var de ganska bestämda på- men sen när det väl hände så, så var det ändå- de satte inte igång förlossningen med verkstilmiljöndedropp- utan den drog igång av sig själv- men jag fick ändå lite sån push mm. på vägen. Och de höll lite extra koll på mig under förlossningen- men det var liksom inget som verkade som att de tyckte- det var några konstigheter- utan bara att de var lite uppmärksamma. Liksom.
2: Mm. skönt.
4: Ja, det var vid ett tillfälle under förlossningen. Jag vet inte om vi kommer till det sen- men då där de faktiskt ville stänga av mina verkar- för att kolla att livmodern mådde bra. För okay. att jag hade, hade... Det var ett skede när jag var öppen vid 8 åt, cm ungefär- som jag upplevde att jag inte fick några pauser- utan det var bara verkstorm liksom. mm. Och jag sa att det gjorde ont i nedre delen av magen hela tiden. Mm. Och då var det en förlossningsläkare som kom in- och sa nu ger jag dig brickanyl- och vi stänger av det verkstimulerande droppet- så att du inte mm. liksom får den här extra pushen. Och, då vill, och så vill vi kolla att, att det inte är R som gör ont. Just det. Och, och jag sa de bara, del. jag vill inte föda mig en tjej i mm. hon, Jag kommer ihåg att hon spände ögonen in i mig bara, vet du vad? Om jag misstänker att din livmoder håller på att spricka mm. i ärret, då, har du, då bestämmer inte du det. Nej, precis. Mm. Och hur gör de det? De, alltså... Jag fick brickan nyl, tror jag. Och... Använde ja, tänkte själva undersökningen? Jaha, det, jag tror att de bara kollade hur limoden reagerade på när de stängde av verkarna, för skulle det fortsätta vara skarp smärta trots att sammandragningarna ja, stannade av då, då, och sen var det någonting mer de, de undersökte med fingrarna tror jag på något mm, sätt mm. men jag tror också att det var det, det är nog vissa liksom, reaktioner som kroppen mm. ger ifrån sig när det är fallet som just de då det. bara kunde utesluta mm. Vi backar
0: tillbaka hur började den förlossningen?
4: Jag hade, hade Trots att jag nu är i efterhand Jag har en bild av att det var en väldigt smidig och snabb förlossning Så var det en ganska jobbig Jag hade jättejobbig latensfas mm. På så sätt att Jag hade jättemycket verka på nätterna Tre, fyra nätter i rad Som okay. sen stannade av Så jag var ganska trött liksom mm. innan det drog igång Första natten var det superskar Eller om det var andra natten så var det verkligen superskarpa verkar och jag ringde förlossningen och jag tog Alvedon och jag badade och höll på med allt det här. och det var verkligen och låg och ver... igång liksom. Ja, det var verkligen igång. Det kändes ju som att nu ja. är det. Det är så här jag har hört att det ska vara. Ja. Och jag vet att jag låg i badet andra natten där med verkar vi ett, två tiden och bara räknat timmarna och tänkte, orka jag tills mina svärföräldrar vaknar mm. så att de kan komma och ta Walter och köra honom till förskolan? För jag vill helst inte behöva åka in på natten och slita mm. upp Walter och dem. Mm. Men sen när klockan var fem, sex och bara... Helt borta liksom. Och alla de dagarna som, där, som hade föregåtts av en natt med verkar var det bara helt dött. Och ändå hade jag inte förstånd att vila och sova då utan då var jag liksom igång och tänkte det kommer jag väl tillbaka. Mm. Så kom det tillbaka på natten men det hände ingenting. Men vad det? Och sen, ja jättejobbigt. Och det var ändå så pass mycket så att jag var ganska trött på dagarna ja, och det som sen hände var... och I efterhand kan man ju tycka att man är lite knäpp som inte fattar det här med när vattnet går och så. Men det, det som hände för mig var att slemproppen gick då första natten medverkar, mm. Och då blödde det lite grann. Och sen så gick jag omkring med en binda hemma och det fortsatte liksom komma någonting som jag då förknippade med slemproppen. Mm. Och det var lite så här brunaktiga flytningar. Mm. Och då tänkte jag att det är för att jag har blödit Och på förlossningen när jag ringde så sa de också det. Att du får hålla koll på att det inte är vattnet som har gått och att han har bajsat i vattnet.
2: Mm. Men om det
4: är brunaktiga flytningar och slämproppen har gått så är det förmodligen blod från den. Mm. Men det där höll jag ju på med då i tre dygn. Och bara, det är fort. Ja, konstigt, hur stor slämpropp har man? Liksom? Mm. Och jag borde ju fattat att det var vattnet. Men eftersom ja, det för... inte var något plask ja, nej, som man har hört Exakt. om så tänkte jag att det är väl bara, jag har väl konstiga flytningar.
2: Ja.
4: Men då tredje dagen... Så, så till slut fick... Då hade vi varit in också hos min vanliga barnmorska och kollat att han hade tillräckligt med vatten och sådär. För det hade gått över nio dagar då. Eller åtta var det väl då. Så, när vi kom hem därifrån och bara hade liksom med budskapet att han har tillräckligt mycket vatten det är bara att på och se liksom och vila mycket och så, så ska du nog se- att det där verkarbetet kommer igång och sådär, ordentligt. Men sen helt plötsligt bara när vi kom hem därifrån- så sa jag till min man så, nu är jag så trött på- att ha det här ansvaret på mina axlar- över att jag ska avgöra, för de hade sagt flera gånger- att om man har bajsat i vattnet, då måste ni in. Just det. Och jag, jag stod och tittade på den här bindan, vet jag, bara- hur ska äh, jag kunna fan. avgöra om det är blod eller bajs? Ja. Jag har ingen aning Nej. om hur det ska se ut. Det är ju grön, brun, rött, liksom. Mm. Så till slut så visade jag den där för min man och han sa också att det är omöjligt att avgöra. Och jag ringer in då igen för tredje, fjärde gången till BB Stockholm och sa att jag kan inte avgöra. Det Nej. fortsätter att typ sippra någonting ur mig som är brunaktigt men jag vet inte om det är blod eller bajs. Nej äh, men det är förmodligen blod sa de men kom in om du är osäker så ska vi kolla. Ja men jag menar exakt, man vill inte sitta med ett förmodligen och Nej. så kan det vara något farligt liksom. hade pågått liksom. så pass länge och jag hade ju badat badkar och allt möjligt och blev osäker på om jag borde ha gjort det ifall mm. det var vattnet som hade gått liksom. Men då åkte vi in, det var vi i tre tiden på måndag kommer jag ihåg och Walter var på förskolan och vi skulle ju bara åka in för att bli lugnade då hade vi trott. Men vi fick ändå med oss bebiväskan och eh, väl där så konstaterade de att jo det är vatten och han har bajsat mm. i vattnet, du blir kvar här. <laughs> <Brot>. <laughs> då, hade jag ju, då hade jag ju fortfarande bara haft verka på nätterna men på dagarna var det helt lugnt. Men då sa de att ni får sova över här och eftersom du har haft verka nu tre, tre nätter i rad så, så ser vi om det kommer igång i natt av sig mm. självt. Mm. Men då var det liksom den lugnaste natten av dem alla. Då låg jag, vi fick inget riktigt förlossningsrum såklart då, eftersom Linda inte hade dragit igång utan vi blev placerade i ett undersökningsrum där det var som var tvådelat, det var ett skynke i mitten bara- och mm. på andra sidan skynket låg det en annan kvinna- som de satte igång under den natten. Och jag låg liksom och kände att... Jag visste då att de... För de sa till mig att har du inte dragit igång i natt- då sätter vi igång dig i... I morgonbitti. Mm. Så jag visste ju lite vad jag hade att vänta på morgonen samtidigt som jag ligger och hör hur hon är med om mm. precis den processen på andra sidan skynket. Mm. och ligger och skriker bara jag dör. Hon oh. kräks. Och, hon... Oh. och där låg jag och bara oh, god gud liksom. <laughs> Låt det här dra igång av sig själv. Nu. Oh. Men sen gick det ändå jättebra. Jag lyckades väl sova där och jag hade lite verkar men inte alls som de andra tre nätterna. Och på morgonen då, så, då var det inget tal om- att man inte skulle sätta igång eller så. Utan, för det hade ju viss mån igång av sig självt. Men då satte de in, vet jag, verkstimulerande. vid halv nio på morgonen efter att vi hade ätit frukost. Och sen för ja, då var det liksom inget betänkligheter för... Nej, då sa det, det de bara, bara att vi skjuter på försiktigt. Liksom. Mm. Och du har ju ett litet mm. eget verkarbete. Vi behöver bara putta igång din Krister. kropp. Men då var det inget tal om att det skulle vara farligt. Utan, men de nämnde ju att vi håller koll på det. Mm. och vi, vi tar det försiktigt mm. liksom. Och då gick det, ju, gick det ju igång lite av sig självt också där- så att det behövdes inte så hög dos av det. Mm. Och sen är han född kvart i fem- så det tog väl drygt åtta timmar då från att mm. de räknade att förlossningen mm. drog igång när vi hade nio.
0: Mm. Wow, och då gick det ändå liksom...
4: Den klassiska vägen förutom det här stoppet då, ja. som ni gjorde när ni ja. var 8 cm. Och det uppfattar jag som ganska kort. Då var, det var bara att någonstans där vi 8 cm var det svinjobbigt. Mm. <laughs> och det har jag förstått i efterhand att där någonstans är det jobbigast för de flesta. Jag hade inte riktigt förstått, eller det hade jag nog hört men jag hade inte fattat riktigt det här med att att det känns på ett helt annat sätt sen med krystverkan och att många mm. inte tycker att det är lika jobbigt. Utan, så det som jag tyckte var tuffast just då det var att jag trodde att det bara skulle bli värre och värre. Men mm. liksom. mm. Strax efter att de hade stannat av- mitt verkarbete och konstaterat att det inte var en fara- för tjejsarsnittet och så- då tog de också bort droppet helt- så att då fick mina verkar jobba på av sig okay. själva. Mm. Och då sa barnmorskan så här- prova, du är bara öppen 8 centimeter- men prova och, och tryck på lite. Och då försvann mm. det där jobbiga- att jag inte fick några pauser. Okay. Så ganska snart då- så fick jag ordentlig krysskänning. Jag fick krysta några gånger utan att ha riktig krystkänning Men sen så- drog det igång liksom, den biten- och då tyckte jag ju bara att det var svinkoolt. Mm. Alltså. Självklart var jag inte superkax hela tiden- och tyckte att det gjorde ont- men det var något annat. Det är som så många har sagt att då kunde jag göra något. och Då, mm. ja, då var det mest en kraft som var så här mm. urhäftig. Liksom. Mm. Mm. Och då hade också mycket av min rädsla tagits bort- för jag hade ändå det med mig att- fixar min limoder det här nu? Ja, liksom? just för att de också hade satt in stimulerande fast jag hade fått höra hela graviditeten att man inte skulle det. Och det här med bicykel i vattnet och så mm. vad, vad, vad gör de med det liksom? Ja det var lite intressant för jag har hela tiden bara trott och hört att det, då är ingen bra då är barnet mm. stressat. Mm. Och jag frågade då när vi, när vi fick beslutet på att bli inskrivna där varför har han bajsat i vattnet? Hur mår han? Liksom? Och då sa de att det behöver inte alls vara någonting farligt. Och barnmorskan, jag vet inte om det var för att lugna oss- men hon beskrev det som att en del barn ligger helt enkelt- och leker med navelsträngen och får tag i den. Och då tuppar de av för att de inte får något syre- och då bajsar de på sig och sen släpper de den. Okay. Så att det kan vara, det behöver ja. inte vara farligt, vad jag förstod. Och, och de kunde konstatera att han mådde bra hela tiden. Mm. Okay. Men han bajsade det första han gjorde när han kom ut också- mm. han, vet inte... <laughs> Han var bajsnödig. Ja, precis.
0: Det måste man ju också få vara. <laughs> ja. Men hur var det då om man säger liksom, jämför då ditt snitt med att, att föda ut eh, Vincent? Mm. Hur, hur liksom, hur pass
4: närvarande var du i det skedet där med kryssningen och, och så? Väldigt närvarande skulle jag säga. Jag, jag, tyckte, jag, jag var så glad att jag fick uppleva det här. Och att det kändes som att, det kändes väldigt tryggt och väldigt så här, eh, varmt allting, så att jag var, jätte, jag, var, jag var medveten om i hela, hela vägen att jag, det här är häftigt att jag får vara med om tänka mm. att det blev så. Sen fick jag också någon sån här fas som också många beskriver att man bara vill hem och ångrar sig. Liksom. Det var precis vid det där skedet där vi åtta centimeter inte fick någon paus. Då vet jag att jag började prata om Walter och det sa, jag sa bara någonting om honom till min man- och då snappade man morskan upp det på en gång nästan som att det var en signal på att det var liksom ja, det. på väg att bli på riktigt här för mm. då sa hon Va, vad säger du om Walter jag vill hem till Walter och då kommer jag ihåg att jag sa att eller att jag tänkte att varför nöjd jag mig inte med honom liksom. ja. <laughs> jag har ju ett barn som är helt fantastiskt ja. vad ska jag hålla på med här för men sen var det ganska snabbt över då till kryssfasen där jag bara tyckte det var så coolt mm. och jag vet även därefter eller ännu mer därefter, precis efter att han var född- så bara, shit, vad häftigt, det här vill jag göra igen. <laughs> och det är väl inte kanske jättevanligt- men jag tyckte det var så fantastiskt att få, känna så. Att få vara med. Men jag ja. var verkligen ja. otroligt glad och tacksam- över att det gick så bra. Och att mm. jag, var, jag var liksom, Walter att och hälsade på- och sen på BB bara några timmar senare- och jag kunde ju liksom springa omkring med honom- och leka med honom på golvet där- Medans, jag vet att Andrea sa att gud, folk går så här och staplande och du bara hoppar runt som vanligt mm. liksom. Det här är helt sjukt. Det är mäktigt alltså. ja, det var verkligen. Jag är jättetacksam över det. Och du kände ingenting av snittet? Eh, mm. efter eller Nej, jätteskönt. Och Fan, var mycket mindre rädd cool alltså. för att jag, fick, jag har ju fått höra, eller man får ju inte bära så mycket efter ja, ett snitt det. och så. Och det tänkte jag innan, så här, hur blir det då om man har sitt gamla snitt mm. men, och sen har fött vaginalt. Men det, jag kände liksom i hela kroppen att jag hade min fulla styrka på något sätt.
0: Mm.
2: Och,
4: så, självklart lite lyhörd och försiktig, men ändå väldigt rörlig och återställd.
0: Hur gick det liksom, med amning och så den här gången? Jätte
4: bra. Det var helt ja, det var sjukt, sjukt ja. verkligen. För att det, ja, det kom igång på en gång. Mm. Det var till och med så att barnmorskorna, när jag låg liksom på britsen där, precis efter att han hade fötts, så bara, åh gud, han fattar redan. Shit, var cool. Och han ammar verkligen. Och så att de till och med reagerade på att mm. det gick väldigt snabbt. Och det behöver ju inte heller göra, bara för att man har fött vaginalt. Men det var verkligen rekordsmidigt. Mm. Jätteskönt. Och inte alls lika mycket problem. Med, med Walter hade jag liksom ändå ont i bröstvårtorna och fick sår. Och så jobbigt. Men det... Det funkade superbra här. Det mm. var som att både min kropp och Vincent bara, det bara klaffade på ja, en gång.
0: just det.
4: Ja, så det var coolt. Härligt.
0: Och så blir ni sugna
4: på en tid Ja. <laughs> vi kör väl den där trean också då när ni vänner ja. håller på. Ja.
0: Och hur var det där då? Var det likadant att
4: liksom ni började direkt, mer eller mindre? Eller? Ja, så där Vi hade väl ändå känt att vi ville ha tre barn ganska tätt. Och i och med att, ja men också lite att så här, nu är det ju så tätt mellan Walter och Vincent det skulle ju bli konstigt om det blir en inom citationstecken sladdiskt mm. om tre år då måste mm. man ju nästan skaffa två barn så där tänkte vi, men samtidigt hade jag var jag i ett skede just då där jag kände att jag kanske behövde satsa lite på min karriär och mm. vara lite lojal mot min arbetsgivare och sådär, så att vi, vi funderade ju lite mer då, det gjorde vi faktiskt men sen följde sig så ändå att jag eh, skulle byta jobb och då kände vi att okay. om jag inte har det jobbet och gå tillbaka till och vara lojal mot då ja, då kör vi på Smark. lika tätt mm. liksom, så kan jag byta jobb sen um, men det var ganska snabbt ändå när mm. vi kom fram till det ja. och sen så kände vi med, med, mellan Walter och Vincent hade vi nog först en bild av att vi skulle ha ännu tätare sen blev det inte så i Ahmed och så där. men sen när, när Vincent väl föddes då kände vi att det här är egentligen en perfekt åldersskillnad, det är skönt att Walter kan gå och mm. sådär så då kände vi nog, vi kanske inte liksom försökte på en gång med Vincent, utan att vi då, eller efter Vincent, utan att vi då kände att ungefär lika lång tid igen blir bra. Mm. Det blir bra om jag blir gravid om ett halvår, mm. åtta månader. Mm. Så. Mm. Och så blev det typ så. Ja, ah, ganska <laughs> exakt. Det är
0: som ett
3: urverk. Ja, verkligen.
4: <laughs> verkligen.
0: Och men hur var det där då? Liksom, var det någonting ni driftade... Med barnmorska, mödravårdscentral, nu när det, när det inte var snittet, då ja, körde ni nej, bara då? Ja, det är faktiskt inte.
4: Nej. Då är det som att jag bara antog att ja. gick det bra förra gången, så nu har jag inte blivit snittad igen. Ja, nej, precis. Det.
0: Och så trodde alla att ni råkar bli ja, ja. ja,
4: men det är intressant det där med vad som är den första frågan man får, liksom, beroende på hur ens egen livssituation ser ut. Och för oss är det ju hela tiden vad det planerat. Ja. <laughs> mm.
0: Men det var väldigt planerat. Det kan vi mm. konstatera här nu mm, mm. På, i podd och allt. Så nu behöver vi ingen ja, annan exakt. fråga det.
4: Det, ja. Ja. det blir ganska exakt. Det, blir, det är 16 månader drygt mellan Walter och Vincent. Och om det här nu kommer på utsatt tid så blir det 15,5 månader. Mm. Så det blir
0: ganska exakt. Är väldigt. Alltså det är ju helt otroligt. Ja, verkligen. <laughs> det är bara gratulera. Ja, men tack. Skönt att det har gått så bra. Ja. Um, jag gissar, eller jag kan ju bara utgå från mig själv och liksom de personer jag har runt mig så är ju det här med hur långt man ska ha mellan barnen. Ska man ha flera barn? Ska man bara ett barn? Alltså det är ju en ständig diskussion och ständig, ständig fundering man går och bär på som förälder. Hur, vad skulle du liksom säga till den som, ja, men som kanske gärna vill ha tätt mellan barnen men inte riktigt vågar på grund av liksom dels samhällets normer att man liksom tre år emellan är det perfekta ja. snittet. Typ. Ja. Eh, och också liksom, ja, omgivningens tankar och, och, och in, inomboende inom rädslor också. Liksom. ska man klara det och så vidare. Mm,
4: mm. Jag har också fått den frågan ganska ofta. För mig är det verkligen bara att klocken kör. Det är inget att vara rädd för. Liksom. Men sen tror jag det handlar mycket som jag sa tidigare om det här med sin egen mentala inställning och vad man förväntar sig av livet under småbarnsåren. Liksom. Mm. Men jag tänker att man får ganska mycket tillbaka också. förmodligen har vi inte sett hälften av det än eftersom de är så pass små. Men redan nu, till min egen förvåning, så känner jag ju att vi får jättemycket ut av det. Valte hjälper ju till jättemycket på sitt sätt med... Och bara vara närvarande och någonting för Vincent att titta på hela tiden och leker. Och nu när han är drygt två år så har han liksom börjat komma med leksaker och nappar. och alltså, mm. De har ju en jättefin. Det är inte liksom dubbelt så jobbigt med två barn bara för att de är tätt utan de har ju också utbyta varandra på ett sätt som redan nu hjälper oss. Liksom. Mm. Och sen tror jag som sagt att det handlar väl om att man får, för, man får ställa sig in på att det kommer vara intensivt men kötta på. Sen tror jag att. A och är ju att vara ett bra team som mm. föräldrar. Men jag tror inte man ska vara rädd för att skaffa två barn tätt. Det är intensivt, men det är en väldigt kort tid av ens liv. Mm. Så är det ju, ja, precis. På det stora hela så blir det ju ganska ja. kort tid faktiskt. Ja, exakt. Mm. Det kanske man inte känner när man är mitt i det och inte får sova och där. Men det är det ju trots allt. Mm. Det känner man ju andra sidan inte heller, bara man har ett barn och inte får sova. Nej, det... visst är det så. Det, är jobbigt det är ju kändes ju lika jobbigt det. Ja. nu tycker man att det var en walk in the park ja. och bara, bara inom situationen situationstöcken ha ett barn. Men det är, allt beror ju på var man befinner sig. Så är det. Och sen blir man ju lite ruttad. Alltså. Jag känner mig ju ganska ofta, och det vet jag att Andreas, min man, gör också ganska kaxig. Liksom. När man kommer där på öppna förskolan med två barn istället för ett. Och alla andra tycker att det är fullt upp med ett. så Man blir rutinerad. Man mm. hittar sina trick som man... Ja, det funkar liksom. Mm. Man har ju inte så mycket val heller. Man, hittar, man måste ju hitta lösningar hela tiden. Och det växer man ju av, tycker jag. Jag tycker inte att det känns som att det har brutit ner mig eller gjort mig mer sliten. Utan snarare så här... Jag kan komma hem och säga till min mamma att shit vad cool jag kände mig när jag kom in där och var på Leos lekland med två barn själv. Liksom. Mm. Det funkar. Bra.
0: Mm. Power mom. Ja. <laughs> Jättehärligt att, att höra din story. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Stort tack Sofie Talberg. det var väldigt intressant att höra hur du tänkt och också extremt härligt att höra att ni verkligen fick som ni hade önskat er. Tack också kära lyssnare för att ni hänger med hela vägen. Vi ses på Instagram och hörs snart igen. Puss och kram.